0: Wow. Ich habe immer gedacht, wenn ich das erste Mal hier in der Predigt oder das ist ja das dritte Mal, wenn es zwei Celebrations gab, aber heute die offizielle Eröffnung, dann habe ich so etwas, was ich denke, es ist wie eine prophetische Botschaft für uns als Eisen. Luzern etwas, was ich das Gefühl habe, mir Gott schon länger aufs Herz geleitet. Ich habe es schon bereits im Leitungsteam und in der Leiter, Small Group, in einem Leitertreffen, das wir Monate kennen, habe ich es bereits präsentieren Und, ähm, ich möchte es erst späten und dann möchten wir reingehen in die Message. Jesus, ich danke dir, dass wir heute da sind. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen öffnest, zum ganzes, tiefes Prinzip von deinem Herz zu verstehen. Amen. Ich möchte dich gerade mitnehmen einem Bibelvers, und das steht im Hebräer 9, Vers 4. «Hier befanden sich der goldene Räucheropferaltar und eine rundum mit Gold beschlagene Truhe, die sogenannte Bundeslade.» Da geht um Bundeslade. «Darin lagen der goldene Krug mit dem Manna, der Stab Aaron, der Knospen getrieben hatte, und die Steintafel mit den Zehn geboten. Im Alten Testament gibt es eine Bundeslade. Das ist ein Lade, wie die Bibel sagt, ein Lade vom Zeugnis, Wo immer das Volk Israel hinzogen ist, haben sie die Bundeslade mitgenommen. Sie haben die Bundeslade mitgezogen, als ein Zeichen, Gott ist mit uns. Und in der Bundeslade hatte es drei Gegenstände. Der erste Gegenstand war die Zehn Gebote. Die Zehn Gebotestafel, wo Gott selber mit seiner Hand am Volk Israel gegeben hat. Die Zehn Gebot, die stemmen für Beziehung zwischen Mensch und Gott und Mensch und Mensch. Der zweite Gegenstand ist etwas, das ich heute mitgenommen habe. Über das möchte ich predigen. Es ist ein Krug mit Manna. Ich erkläre euch später noch, was das ist. Und der dritte Gegenstand das ist ein Bild vom Stab von Aaron. Aaron war der Brüder von Mose und der Stab, der steht, für Leiterschaft von Gott eingesetzt hend. Wir möchten uns heute Gedanken machen zu Manna, zu dem Fondue-Brot, das ich damit mitgenommen habe. Manna hat eine Bedeutung und das heisst, Gott versorgt. Und der Reto hat es vorhin gesagt, Gott, du bist mit Gott auf dem Weg. Und manchmal hat Gott einen Challenge, eine Herausforderung an dich und du denkst, ja, aber hoppla, wenn ich das mache, versorgt er mich auch. Gott hat ihm aufs Herz gelegt, auf 80 reduziert reduzieren und er hat nicht gewusst, ja, denn das? Lange die 20 die mir fehlen, lange die 80 für den Lohn. Und manchmal bist du so mit Gott unterwegs und du fragst dich, Gott, versorgst du mich überhaupt, wenn ich einen Schritt mache? Und wir sind da im Broadway und wir stellen uns die Frage natürlich auch: Ja, Gott, Gott, denn das auf? Gott das auf? Haben wir genug Mitarbeiter? Du meinst ja normal die 1500 Quadratmeter zu reinigen, zu instand halten, weitervermütigen, zu betreuen. Das braucht ganz, ganz viele Mitarbeiter. Ja, Gott, das ist teurer wie vorher. Haben wir dann genug Finanzen? Und meine grösste Frage an Gott ist, Gott, das hat da leere Sitz. Der Haibensaal hat 240 Plätze und wir sind in einer durchschnittlichen Celebration 100 Erwachsene und vielleicht 20 Kinder. Gott, das sind 40%. Und die Frage ist immer, versorgt dich Gott. Und manchmal... Könnt die fragen, dich innerlich so ein ermalmen? Du wirst so unsicher, weil du machst einen Schritt in die Richtung und du weißt ob Gott dich versorgt. Und wir haben ja da eine wunderschöne Kinolimwand. Und wir haben gedacht zur Eröffnung, wenn wir schon eine Kinolimwand haben, dann lass uns doch ein bisschen Kino machen. Wir haben ein Theaterteam und das ist heute nicht live on Stage, weil wir sind in einem Kino. Und hast du schon mal in einem Kino ein Theater gesehen, live on stage? Nein, für etwas haben wir jetzt eine Limwand. Das Theaterteam hat etwas vorbereitet und es geht um die Story von drei Mäusen. Und die drei Mäusen sind auf der Suche nach etwas, was sie ganz neu versorgt. Gehen wir rein in Theater Teil 1. Es gibt ja verschiedene Arten von Versorgungen, oder? Es gibt die Momente, wo wieder Reto gesagt hat, Gott leitet dir etwas aufs Herz und du machst es. Es gibt aber auch die Momente, in denen du unfreiwillig brauchst du die Versorgung von Gott. Vielleicht hast du ein Rückenproblem und du musst dich umschulen lassen. Eine Beziehung geht zu Ende und du merkst, es ist Zeit, dich zu öffnen für eine neue Beziehung. Und das ist so eine Situation, die wir da im Film. Die Müsse sind vertrieben worden von der bösen Katze. Und irgendwo siehst du das Licht am Horizont. Und wie näher, dass du kommst, Umso unsicherer wirst. Irgendwo freust du dich, und irgendwo wirst du unsicher. Und das ist natürlich genau meine Gefühlslage, als ich am 8. Juni das erste Mal die Bilder von dem Broadway. Ich habe mich zuerst gefreut, und dann ist die Unsicherheit gekommen. Stämmen wir das? Schaffen wir das? Ist es nicht eine Schuh, Schuhen jetzt zu gross? Bringen wir die Finanzen an? Haben wir genug Mitarbeiter? Haben wir genug Köche? Ja, Dank haben wir natürlich noch nicht gemacht. Und so bist du unsicher. Und das ist genau das, was oft ganz zentral ist in deiner Beziehung mit Gott. Die Unsicherheit zuzulassen und mit Gott unterwegs sein. Wir haben das Volk Israel und im Moment läuft der große Kinofilm Exodus. Vielleicht haben Sie es schon gesehen. Ich habe ganz unterschiedliches gehört. Von sensationell bis absolut katastrophal. Ich gehe am 16. Januar Und wo das Volk Israel auszieht aus Ägypten. Sind sie in der Wüste, sie erleben das Wunder von Gott. Aber sie haben auch gewisse Schwierigkeiten. Und eine solche Schwierigkeit lesen wir im 2. Mose 16, Vers 2 und 3. Bald fingen die Israeliten wieder an, sich bei Mose und Aaron zu beschweren. Sie stöhnten. Ach, hätte der Herr uns doch in Ägypten sterben lassen. Dort hatten wir wenigstens Fleisch zu essen und genug Brot, um satt zu werden. Ihr habt uns doch nur in diese Wüste gebracht, damit wir alle verhungern. Und kennst du das? Du bist so unterwegs mit Gott. Du machst einen Schritt und irgendwann denkst Gott, wieso hätte nicht alles gleich bleiben können wie im Alten? Vielleicht bist du auch nicht unterwegs mit Gott und du kennst die Situation trotzdem. Du denkst, Gott, du denkst warum hat sich das überhaupt müssen verändern? Es war doch viel besser gsi vorher. Vielleicht bist du im Büro und dein IT chef kommt und zeigt dir den neuen Drucker. Und alle sind begeistert vom Drucker. Und nachher hat der Drucker ständig Störung Und du denkst, hätten wir doch weiter geschafft mit dem alten Drucker. Es sind ja die kleinen Momente in unserem Leben, wo wir immer wieder das Gefühl haben, und das Volk Israel redet genau von dem. Sie sagen, hey, in Ägypten. Dort haben wir es besser gehabt. Dort haben wir mindestens Fleisch gehabt. Dort haben wir Brot gehabt. Wir sind zwar Sklaven gsi, ist absolut wahr, aber wären wir doch dort stehen geblieben. Das Spannende ist an dem Vers, Gott wird nicht verrückt, was das Volk Israel sich beklagt. Die anderen Versen wird Gott schon verrückt. Aber da bleibt Gott ganz relaxed. Und er sagt im Vers 4, da sprach der Herr zu Mose, ich lasse Brot vom Himmel für euch regnen. Also mit der Ballon vorher ist ins Brot gekommen. Die Israelit- Israeliten sollen morgens losgehen und so viel Ei- einsammeln, wie sie für den Tag brauchen, mehr nicht. Denn ich will sie auf die Probe stellen und herausfinden, ob sie mir gehorchen. Gott kommt dem Volk entgegen und er sagt, wenn ich euch herausführe, aus dem Volk, aus Ägypten, dann versorge ich euch auch. Wenn ich euch den Auftrag gebe, das Volk, Ägypten zu verlassen, dann werde ich auch schauen, dass es euch gut geht. Und er sagt, ich lasse Brot vom Himmel regnen. Und in diesen Verse sehen wir vier Prinzipien zum Thema Versorgung in deinem Leben. Das Prinzip Nummer eins, Gott versorgt dich immer für einen Tag. Die gute Nachricht ist, Gott versorgt dich immer. Die schlechte Nachricht ist, Gott ist nicht der langfristigste. Er hat nicht so ein Konto, wo er sagt, bis am Ende von deinem Leben gebe ich dir alles jetzt im Voraus und du kannst wie so bei einem Kalender, bei einem Adventskalender jeden Tag dein Türchen öffnen und es ist schon alles parat. Sondern oftmals ist dein Glauben und dein Vertrauen ganz stark herausgefordert. Gott hat am Volk Israel gesagt, ich lasse das Brot regnen, immer für einen Tag. Und ich bin so ein Typ, als Pastor macht mir das manchmal ein bisschen Angst. Ich denke manchmal, Gott könnte es nicht mal mit für einen Monat oder für ein Jahr braucht vielleicht Mitarbeiter oder eben neue Location, was auch immer. Aber Gott kommt oft so Stück für Stück. Und das ist nicht, weil Gott ein Gott von der Armut ist. Ganz im Gegenteil, das haben wir letztes Sonntag gelernt. Gott hat ein riesen Erbe gegeben. Wir alle dürfen Teilhaben von seinem Erbe. Wir sind hundertprozentig Erbe. Er ist ein guter Gott, er gibt Überfluss. Aber Gott weiss, was er uns lernen will mit seiner Eintagesversorgungsstrategie. Und bevor wir weitergehen dann zum zweiten Prinzip, möchte ich dir mal zeigen, wo wenn wir als Eisen Luzern durch im Jahr 2015. Wo darf Gott uns versorgen auf unseren Schritt, wo wir das Gefühl haben, dass Gott uns aufs Herz hat? Erstens haben wir gesagt, wir möchten in eine Zeit von der Ruhe. Die letzten paar Monate waren streng. Sie haben uns zum Teil ein bisschen an Anschlag gebracht. Wir sind zum Teil ein bisschen mühe und unausgeschlafen. Und jetzt kommt eine Zeit von der Ruhe. Natürlich, Celebration werden wir weitermachen, Small Group Events, aber wir werden jetzt nicht gerade etwas Spezielles, Neues Leben rufen, wir möchten es mal ein bisschen genießen, wir möchten ankommen hier in unserer neuen Location. Wir möchten unsere Gebetsarbeit, die wir gestartet haben, zu Oktober bis Dezember richtig ins Rollen Rolle bringen. Wir haben eine Schulung, immer am Mendigabend, drei, drei Mendig hintereinander, im Januar und Februar. Wir haben vier Gebetsgruppen gegründet, ein Prophetisches Gebet, das Face-to-Face, wo wird eine Celebration für dich betet, ein Gebetsminister, wo Parallel zu der Celebration für dich betet und Leute, die der Gebetsabend organisiert. Wir möchten, dass die Gebetsarbeit Das ist das Hauptziel von diesem von dem Jahr 2015. Vom 5. bis 8. März haben wir etwas, das ganz, ganz spannend wird für dich. Wir nennen das «Explosion Days». Weil ISF zug aus dem sind wir entstanden wird Zwei Jahre alt. Und das ISF Luzern, sage und schreibe, wird auch schon 5 Jahre alt. Und wir haben gesagt, das wenn wir feiern. Und das muss, fett eintragen in deine Agenda, weil das sind vier Übungen Schlag für Schlag. Und mein Wunsch ist, dass Zug Luzern und die Schweiz ganz eins auf der Transschweiz alle die drei oder vier öbig nehmen. Warum drei oder vier erkläre ich dir dann noch, weil nicht alle sind eingeladen für jeden Abend. Aber dass du sagst, hey, ich nehme die Zeit und ich bin bei allen Anlässen dabei, das ist wie eine kleine Konferenz, die wir miteinander feiern. Wir starten am Donnerstag, 5. März, da rein. Mit der ICF Bern Band, eine ganz fantastische Band, die haben eine neue CD rausgebracht und dem Leo Bicker als Guest Speaker. Die werden uns so richtig heiß machen für das, was nachher kommt. Am 6. März, und das geht jetzt nur noch die an, die unter 20 sind, gibt es eine Youth Planet Celebration im ICF Zug mit der Youth Planet Band vom ICF Zürich. Also auch dort haben wir eine ganz coole Band gerade die Message machen wir selber, und unsere Youth Planet macht eine eigene Celebration, wenn du zwischen 13 und 20 bist. Darum habe ich gesagt, nicht alle sind überall eingeladen, jetzt verstehst du mich. Dann am Samstag gibt es 5-Jahres-Celebration im ICF-Uzern, am 5 Uhr hier Mit einer Kinderparty parallel, hier eine grosse Sache, Geschichte und Rückblick und was man so macht. Und am Sonntag, 8. März, gibt es eine zehn jahres celebration im ICF-Zug, vermutlich nicht in der Location vom ICF-Zug, vermutlich im Lordsaal, mit weil die Location eventuell ein bisschen zu klein wäre. Und wäre. Mein Wunsch ist, dass du teilnimmst im ganzen Programm und dass wir miteinander so richtig unsere Geschichte feiern wenn wir haben vorhin gehört, die Bundeslade ist ein Bundeslade vom Zügnis. Wo immer das Volk Israel hingegangen ist, ist das Zeugnis mitgekommen. Das Zeugnis, Gott versorgt. Das Zeugnis, Gott gibt uns seine Zeigebote. Das Zeugnis, Gott setzt ein und stellt sich dazu. Das ist das Zeugnis. Die Bundeslade ist die Lade vom Zügnis. Das war der Zweck, dass das Volk Israel, wo immer die Lade mitgekommen sich überleidet, was ist das Zeugnis, was ist uns passiert. Und in diesen 5 und zehn Jahren vier möchte möchten wir zurückschauen auf das Zeugnis wo Gott uns gebt in den letzten Zeit. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir als Church immer unser Zeugnis bewahren und dankbar sind für das, was passiert ist. Ab August 2015, nach der Sommerpause, Sommerpause gibt es bei uns ja nicht, aber viele sind ja weg und dann ist vieles ein bisschen ähm, relaxter oder ein bisschen reduzierter, starten wir mit dem Schwerpunkt von Evangelisation. Wir möchten Menschen für Jesus gewinnen, wie wir ja jetzt schon machen. Wir möchten vielleicht Events machen in einer Location, wo wir Leute einladen können. Wir haben so viele Möglichkeiten. Wir haben einen Indoor-Spielplatz. Heute ist das Häuschen erstmal offen für all die, die die Geschichte mitbekommen haben. Wir haben ja für den Kinderexpress so ein dreistöckiges Haus gebaut. Da hat es gumpi Bell und Rutschbahnen und Hüpfburgen, keine Ahnung, wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, aber einfach ein Teil. Und ich lief natürlich für meine Jungs, oder? die können dort rauf und runter und unsere Kinderexpress ist der Hammer. Wir haben nicht einfach ein Kinderexpress, wir haben einen effektiven Indoor-Spielplatz. Und das ist etwas Cooles, da können wir Events machen. Wir haben ein Saal, zwei Saal, drei Saal, wo wir sonst noch brauchen Wir haben einen, einen Lounge, wir haben eine Bar. Wir haben so viele Möglichkeiten, um Leute zu einladen. Und sie zu verwöhnen, vielleicht alleinziehende Mütter, vielleicht Ausländer, vielleicht sich Prostituieren, die Frauen in Luzern, wo es ja relativ viel gibt, oder was auch immer, möchten wir dann im zweiten Halbjahr, wir möchten auch eine Schulung von Campus für Christus, die uns öffnen soll, wir möchten Menschen einfach noch mehr für Jesus gewöhnen und wir möchten so wie einen Wellen auslösen, hier in Luzern. Dann das zweite Prinzip, das wir gesehen haben bei dem Manna. Das Manna übrigens sind eigentlich so Koriandersamen und es schmeckt nach Honig sagt uns die Bibel. Also so kleine Samen, ein bisschen kleiner vermutlich als die Fondue-Brötchen, die nach Honig ähm, schmecken. Und dann das zweite Prinzip ist, mit seiner Versorgungsstrategie testet Gott unser Vertrauen und unseren Gehorsam. Was vielleicht viele nicht wissen, weil die wenigsten von euch überhaupt dabei waren, sind dann, ist, wir haben ja vor etwa viereinhalb fünf Jahren das Eisenfluzern gegründet und wir haben alles parake für den ersten Gottesdienst. Wir hatten eine Band, wir hatten einen Prediger, wir hatten einen Techniker, wir waren bereit, aber keine Location. Und wir haben gesucht und gesucht und haben immer Absagen bekommen. Oder die Locations sind so exorbitant teuer, dass wir es uns nicht leisten können. Drei oder vier Wochen vor der Eröffnung haben wir immer noch keine Location gehabt. Und wir haben gesagt, Gott versorge uns. Gott, wo bist du? Wir können ja nicht in den Gottsitz machen, ohne Location. Weil es ist Anfang März und im Wald ist es einfach ein bisschen riskant. Es könnte schneien, es könnte tageln, es könnte regnen. Und dann läuft jemand von uns ICF und das Lüttheater. Einfach, weil die Person ein Musical schaut. Und was dort drin sitzt, denkt ihr, das wäre doch perfekt für fürs ICF. Geht, gerade geht, fragen, du könntest euch auch vorstellen, dass es Kinder drin haben. Sie sagen ja, man können einen Vertrag abschliessen und wir sind für viereinhalb Jahre im Lüttheater. Und du merkst, Versorgung kommt manchmal knapp. Das testet uns Vertrauen und schweißt uns so eng zu dem Gott im Himmel. Wir haben gemerkt, im Sommer, oder schon oder Anfangsjahr haben wir gemerkt, wir brauchen einen Bandleader. Brauchen. Wir haben coole Musiker, gute Leute, Musikstudenten von der Hochschule, begabte Musiker, super Sängerinnen. Und wir brauchen einen Leiter. Und wir haben davon zu Gott versorge uns mit einem Leiter. Und dann ist der Dave und Daniel Bucher. Der Dave ist hier der Leiter, den ich vorhin gesehen Daniel ist links von meiner Seite links gestanden. Und der Dave kommt zu mir und sagt, jo, ich habe dieses Gefühl, es ist für mich Zeit. Die Church, wo ich aufgewachsen bin, wo ich mein Leben lang gewesen bin, verloren den Teil vom ICF. Und mir hat wieder gemerkt, hey, Gott kommt ein bisschen knapp, aber er kommt noch. Ein ganz simple Teil, wo ich versorgen erlebt habe in meinem Leben, ist ganz, ganz einfach. Ich lese ja gerne. Aber letztes Jahr habe ich oft Bücher gelesen, oder vorletztes Jahr weiß jetzt schon, und ich habe immer angefangen und irgendwie hat es mich einfach nicht mehr angesprochen. Also, kennst du du ein Buch, nach 30 Seiten leistest du es wieder weg. Du denkst, ich lese bisschen übermorgen oder überübermorgen. Und irgendwann lest du es dann das nächste Buch. Das nächste Buch. Und die Bücher sind wie ein Kumpel in mein Herz. Die Bibel, genau gleich. Und ich habe sogar gesagt, Gott, das stresst mich. Ich will gerne lesen, ich lese gerne. Also, so Romane haben mich schon an Kumpen zu John Grisham und so. Aber ich rede jetzt von christlichen Sachbüchern, die den Glauben aufbauen. Und irgendwann habe ich gemerkt, hey, jetzt ändert Gott etwas. Und er führt mich von Buch zu Buch. Und seit Januar 2014 gehe ich von Buch zu Buch. Ich lese ein Buch, ich liebe es, mich berührt es. Und gegen Ende des Buchs kommt irgendjemand von euch. Ähm, Irgendes Buch, das ich so in den bekomme, das ich irgendwo sehe. Und ich merke, ich gehe so von Buch zu Buch. Und jedes Buch spricht mich an, jedes Buch macht mir Freude. Jetzt lese ich das Buch von Bill Johnson, das mich total stark anspricht. Und ich habe schon auf dem Herzen, was ist das nächste Buch, das ich lese. Und ich merke, ich gehe so Schritt für Schritt von Buch zu Buch. Wenn wir weitergehen in dem Abschnitt, dann merken wir, das dritte Prinzip, Gott liebt uns sogar manchmal mit seiner Versorgung zu überraschen. Am selben Abend zogen Schwärme von Wachteln heran. Gott verspricht am Volk Israel Brot, aber es gibt nicht nur Brot, es gibt noch ein kleines, ja, ein kleines dazu. Am selben Abend zogen Schwärme von Wachteln heran und ließen sich überall im Lager nieder. Und am nächsten Morgen lag Tau rings um das Lager, als er verdunstet war, blieben auf dem Wüstenboden feine Körner zurück, die aussahen wie reif. Die Israeliten entdeckten sie und fragten sich, was ist das bloß? Nie zuvor hatten sie so etwas gesehen. Mose erklärte ihnen, dies ist das Brot, das euch der Herr zu essen gibt. Gott versorgt, aber Gott ist ein guter und großzügiger Gott und oftmals versorgt er dich nicht zu knapp, sondern über dem, was du erwartest. Manchmal kommt er knapp, manchmal ist die Versorgung ganz anders, als du wünschst. Aber manchmal ist seine Versorgung ein Segen, wo einfach gewaltig ist. Das Volk Israel hat mit diesen Fondustöcken gerechnet. Aber sind kilometerweise Wachtler vom Himmel. Und sie hatten eine riesen, fette Fleischparte. Und das Prinzip 3. Gott liebt sich mit seine Versorgung zu überraschen. Und da habe ich auch zwei Beispiele aus unserer Geschichte, aus unserem Zeugnis. Erstens mal, wir waren, wie gesagt, im Lüthiater. Gewesen. Viele von euch haben mit uns Gottesdienst gefeiert in diesem Lüthiater und das Lüthiater war gut. Gewesen. Cool Location, gute Möglichkeiten, gut erreichbar. Wir hatten überhaupt keinen Grund gehabt zum Wechseln. Klar, ein Grund war, wir mussten am Sonntagmorgen aufbauen und abbauen. Mussten. Das war streng. Die Kinderexpress war sicher nicht ideal. Wir könnten da sicher viel, viel mehr rausholen. Aber im Großen und Ganzen war es eine schöne, attraktive Location. Und alle Gäste, die uns kamen, haben gesagt, ihr seid an einem so schönen Ort, so cool, wenn ihr Celebration habt. Ich bin zufrieden. Es hat schon ein Team, gegeben, das gesagt hat, wir suchen eine neue Location und ich habe alles unterstützt. Aber innerlich habe ich gesagt, schön, wenn ihr etwas findet. Wenn ihr nichts findet, ist auch gut. Mir gefällt es, das ist gut. Aber Gott hat uns überrascht. Ein Ehepaar vom ICF Luzern ist durch die Stadt gelaufen und hat das Kino Limelight gesehen. Limelight ist eins von zwei Kinos, wo geschlossen worden ist, genauso wie das Kino Broadway, das andere, schon vor einiger Zeit. Und die, dieses Ehepaar hat gedacht, das Lime-Light, das wäre etwas für das ICF. Und haben angerufen und dann haben die Leute gesagt haben, das lime können wir euch nicht geben, wir hätten etwas für euch eventuell da in Kriens. Also nur zwei Minuten zum Laufen weg ist von unserer anderen alten Location. Und dann sind wir in all die Verhandlungen eingestiegen, und wir haben gesehen, wie Gott uns versorgt. Und ich glaube, ich dürfte das schon sagen, was der Rede von ich ex in der Urs. Und sein Team, die haben so viel Sagen gehabt bi den Verhandlungen, dass wir den Mietpreis ganz, ganz stark hinbehandeln können, bis zu einem Preis, der für uns voll realistisch ist. Gott liebt es manchmal, dich und mich mit seinen Versorgen zu überraschen. Das zweite, die zweite Versorgung ist der Urs selber, wo vorher mit mir das Band verschnitten hat. Ich habe etwas gemerkt im ISF-Zug, wo ich auch geleitet habe, bis zum Ende Jahr geleitet Ich habe dort etwas gesehen. Wenn du eine Location hast, brauchst du brutale Arbeit. Und du brauchst jemanden, der die Location leitet, der die Location führt. Und ich habe nicht gewusst, woher nehmen wir diese Person. Weil meistens muss du jemanden anstellen. Das braucht dann aber auch wieder ein bisschen Finanzen, es braucht gewisse Möglichkeiten. Und ich bin unsicher geworden. Und dann kommt der Urs zu mir. Und der Urs leitet ja schon ein paar Geschäfte. Und er sagt, hey, aber ich möchte meine Zeit Gott zur Verfügung stellen. Ich bin absolut parat, die Location-Leitung zu übernehmen, die ganze Umbau- also der Einrichtungsphase zu übernehmen, den ganzen Prozess zu leiten. Und vor ein paar Wochen hat ein Kunde der gesagt, ich wäre auch bereit, längerfristig die Location zu leiten. Gratis, franco, er verdient, keinen Rappen. Und das ist ein großer Job, vor allem wenn es irgendwann neue in Punkten geht. Es geht aber auch immer der Reparaturen, Ausbauten. Er leitet diverse Teams, verwaltet ein großes Budget. Und das, ist das Zweite, was ich ganzen sehe in diesem Zusammenhang, wie Gott uns manchmal überrascht mit seiner Versorgung. Das Problem sind oft mehr und nicht Gott. Das Problem sind oft mehr und wir vertrauen Gott nicht wirklich. Und genau das ist den Israeliten auch passiert. Magst du dich noch erinnern, Gott hat gesagt, es wird das Brot regnen, immer für einen Tag. Und was denkst scheint haben sich das Volk Israel daran gehalten. Mose befahl, hebt nichts davon bis zum nächsten Morgen auf. Einige Israeliten aber hielten sich nicht daran und ließen etwas übrig. Am nächsten Morgen war es voller Würmer und Stank. Und Mose wurde zornig auf sie. Das Volk Israel hat gedacht, hey, dem Gott kann ich schon vertrauen, aber nur zu 90%. Ich behalte gleich lieber ein bisschen Reserve. Weil Gott hat gesagt, was ihr sammelt, müsst ihr am gleichen Tag essen. Vielleicht Israel oder gewisse, Menschen, die denken, du, es ist immer gut, ein bisschen Reserve. Ein bisschen Sicherheit kann nicht schaden. Gehen wir auf Nummer sicher. Sie haben ihre Kruhe gefüllt und noch ein bisschen mehr reintun. Am nächsten Morgen sind die Firmen gekommen. Weil sie Gott nicht vertraut haben. Und der Mose ist zornig geworden. Und wir sind ja noch in dem Videofilm von unserem Theaterteam. Und die Mäuse, die lernen sich auf ein treues Risiko ein. Und sie hat keine Ahnung, ob sie versorgt werden oder nicht. Ob der Schuss vorne rausgeht oder hinten raus. Und schauen wir doch miteinander weiter, wie sich der Film entwickelt. Die möchte schildert die Erfahrung, die ich gemacht habe in meinem Leben, ganz ehrlich. Wenn ich Gott gehorsam gewesen bin, wenn ich ihm vertraut habe, dann ist der Sagen immer mitgekommen. Aber es braucht manchmal Mut. Und ich habe vorhin gesagt, ich weiss ja nicht, in was für einer Situation du stehst. Wo in deinem Leben du die Versorgung brauchst. Wo du die Frage hast, Gott meinst du es wirklich gut mit mir. Gott hast du eine Lösung, vielleicht in Bezug auf den Job, auf Familie, auf Beziehung. Vielleicht auf eine Krankheit, die du in deinem Leben hast. Und du siehst nicht weiter, aber Gott versorgt. Aber wir Menschen, wir vertrauen ihm oft nicht. Es gibt noch eine zweite Einschränkung, die Gott gemacht hat in Bezug auf das Mann. Gott hat wie gesagt, nur immer für einen Tag sammeln und am gleichen Tag essen. Und Peter hat gesagt, es gibt einen Sabbat am Samstag. Und an dem Sabbat leset ihr nichts, aber am Freitag gibt es für alle eine doppelte Portion. Und dann könnt ihr euch vorstellen, was passiert 2. Mose 16, 27 und 28. Trotzdem versuchten einige Israeliten am siebten Tag Körner zu sammeln. Doch sie fanden nichts. Da sagte der Herr zu Mose, wie lange weigert ihr euch noch, meine Gebote und Weisungen zu befolgen? Gott versorgt. Er hat gesagt, hey, am Freitag doppelt die Portion für alle. Am Sabbat ist Ruhetag, da wird nicht gesammelt. Der Mose steht auf am Sabbat für sein Morgenjogging. Und was sie sehen, Hunderte vom Volk Israel am Brot suchen. Und der Mose denkt, hey, wo ist dein Vertrauen an Gott? Ich sage dir etwas, wenn du das Vertrauen auf Gott aufbaust, dass er dein Versorger ist, dann gehst du viel glücklicher durchs Leben, als wenn du immer denkst, ich komme bei Gott ein bisschen zu kurz. Wir haben es letzten Sonntag gelernt, wir sind Erben. Erben von einem vollständigen Vermögen. Bei den menschlichen Erben kommt oft jedes Kind hat ein bisschen Angst, zu kurz zu kommen. Aber bei Gott kannst du nicht zu kurz kommen, weil jeder hat Zugang zum vollständigen Erbe. Galater 3, Vers 29. Und in dem Erbe darfst du leben und Gott versorgt dich Tag für Tag, Schritt für Schritt. Und was ich heute Morgen machen möchte, morgen, ich werde für dich beten und ich werde für uns beten. Ich werde für dich beten, dass du in die Vertrauensschienen hinein kommen. Darf. Gott versorgt. Mit deinen Zweifeln, mit deinen Fragen. Dort, wo du das Gefühl hast, Gott kommt knapp oder ist noch gar nicht gekommen, dass du zurückkommst auf die Vertrauensschinne. Es ist so viel schöner, es ist so viel angenehmer, so ein kindliches Vertrauen auf den Gott. Und ich bete für uns als Church. Er hat uns die Location gegeben. Wir haben diesen Schritt gemacht, mit Freude und auch ein bisschen beibringen. Und Gott wird uns auch versorgen, mit allem, was wir brauchen, dass die Location sein kann werden für Luzern und die Umgebung. Gott hat in der Bibel verschiedene Namen. Und einer von diesen Namen ist Jahwe Jireh. Teilweise wird er angehört mit Jahwe Jire. Und Jahwe Jireh bedeutet, Gott ist dein Versorger. Gott ist dein Versorger. Und manchmal spät ich das, wenn ich eine Herausforderung habe, wenn ich ihn frage, ich sage, Gott, du bist Jahwe Jire, du bist mein Versorger. Du siehst, mein Sohn ist immer noch krank, hat immer noch seine Mittelohrentzündungen, aber du bist der Versorger. Und du versorgst ihn mit allem, was er braucht, du versorgst ihn mit Heilung, mit Gesundheit. Gott ist dein Versorger. Und ich habe etwas gelernt und mit dem Satz werde ich aufhören. Jahweire, Gott ist dein Versorger, ist nicht nur das Gebet, es ist ein Lifestyle. Es ist ein Lifestyle von einem Nachfolger von Jesus, in dem in zu leben, dass Gott dich versorgt. Es ist mehr wie ein Gebet, es ist ein Lifestyle. Wenn wir sagen dem Vater, unser geheiligt werde, dein Name, und sein Name ist Jahweire, und Heilige heißt, in dem zu wandeln, am Namen von Gott Ehr zu machen. Und wir machen am Namen von Gott Ehr, wenn wir glauben, dass Gott unser Versorger ist. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir für die Geschichte, die wir haben als Eisen von Luzern Es ist deine Geschichte, die du mit uns geschrieben hast. Und es ist eine gute Geschichte. Und Jesus, du bist unser Versorger. Du bist der Versorger von all unseren Wünschen, die wir haben in unserem persönlichen Leben. Jesus, vielleicht gibt es Menschen, die wissen nicht, wie es beruflich weitergeht. Oder wie geht etwas weiter in der Familie oder in einer Beziehung. Menschen, die nicht wissen, wie es mit ihrem Körper weitergeht oder mit ihrer Psyche. Menschen, die finanzielle Nöte und Schwierigkeiten haben. Leute, die vielleicht ein Geschäft haben, das schlecht läuft. Jesus, du siehst so oft in unserem Leben, brauchen wir deine Versorgung. Und ich möchte mich heute Morgen entscheiden... Dir zu vertrauen, dass du ein Versorger bist. Dir zu vertrauen, dass du mir das Mann gibst für jeden Tag Du gibst mir es nicht für zwei Tage, nicht für drei Tage, auch wenn ich es gerne hätte. Du gibst mir es Tag für Tag. Und jeden Morgen darf ich aufstehen mit dem neuen Glauben und der neuen Gewissheit, dass du mich versorgst. Und jetzt, ich bitte ich ganz speziell heute für Menschen, die starke Zweifel haben im Bereich Versorgung. Dass sie heute hier rausgehen mit dem Glauben, dass für dich alles möglich ist. Genauso wie du das Volk Israel versorgt hast mit dem Manna, möchtest du sie versorgen mit dem, was sie brauchen, jeden Tag von ihrem Leben. Und Jesus, ich möchte es auch wie prophetisch für die Kirche Du hast uns die Location gegeben und sie ist groß. Und ich glaube nicht, dass du diese große grosse Location gibst, wenn du sie nicht füllen willst. Jesus, versorge uns mit Menschen. Versorge uns mit Menschen, die dich noch nicht kennen, die hier Erfahrungen machen mit dir, die dich erleben dürfen als der Jesus, der annimmt, der liebt, der vergibt, der rettet, der heilt, der wiederherstellt. Danke, Jesus, dass du unser Versorger bist. Danke für die Prinzipien, die wir heute gelernt haben. Du versorgst uns immer für einen Tag. Die Versorgung testet unseren Glauben und unser Gehorsam. Wir können die Versorgung aber auch nicht konservieren. Und manchmal liebst du uns über das, was wir brauchen, sogar zu überraschen und übernatürlich stark zu versorgen. Amen. Ich möchte dich noch mitnehmen. Was wir machen die nächsten Sündig miteinander, wir werden in eine Serie gehen, die nennt sich Kaleb. Ich habe ein Büchchen geschrieben dazu, ich habe es ein leiten verschickt. Der Kaleb war ein Mann, der in der Bibel ein Zeichen ist für Vision, für Mut und für Glauben. Mit 85 hat er Hebron erobert und drei Reisen besiegt. Und die Bibel vom Geist von Kaleb. Und wir reden von dem Geist von Kaleb, was macht denn aus. Dann gehen wir in eine Serie im Februar über den Psalm 103, wo wir schauen, was hat Gott in unser Leben hineingelegt, hineingelegt was ist sein Erbe für uns. Dann gehen wir in eine Osterserie und nachher gehen wir in eine Serie, die nennt sich Priorities, wo wir anschauen, was hat Gott für Prioritäten in unser Leben gegeben. Und dann im Juni machen wir eine Serie über Face-to-Face, wo wir sechs Geschichten anschauen, wo Gott ganz persönlich Menschen in der Bibel begegnet ist. Das ist das, was ich erwarte der nächsten Sündig. Ich, weiß, ich fände es mega cool, wenn du dabei bist, wenn wir miteinander in den Prozess hineingehen. Und jetzt stimmen wir doch nochmal miteinander auf und beten den grossen Gott an, der uns so gut versorgt hat.